0: isso aí! Vai começando aqui mais um Fugitivo da Matrix! Vamos começando aqui mais um episódio do seu podcast maravilhoso. Welcome to the desert of the future. Bem-vindo ao deserto do amanhã. Future, <risos> não. Ele vai me falar tomorrow. Welcome to to the desert of tomorrow. Bem-vindo ao deserto do amanhã. Vamos lá, vamos a bordo aqui da Nabucodonosor mostrar mais um pouco das regiões exteriores da Matrix para que vocês, meus camaradinhas, meus amigos libertos que foram acordados. Dos Campos da Morte da Matrix para conhecer a verdade por trás de toda a ilusão da Matrix. Vamos começando mais esse episódio aqui, desse podcast maravilhoso. Nós estamos agora entrando no quarto episódio. Está prosperando rápido as coisas. É um prazer gravar esse podcast com vocês, meus amigos. É um prazer saber que tem pessoas aí com intelecto acima do normal para entender, gostar, curtir e viciar-se nas ondas psicóticas, nas ondas de choques neurais que saem da antena da Nabucodonosor. É isso aí, galera começar aqui em primeiro lugar, mandando aqui um, um alô aí em primeiro lugar para todos aí que estão ouvindo os episódios da, do meu podcast. Todos que têm me agraciado com a sua, a sua audiência e tem me seguido aí no Spotify. Quero também mandar um abraço aí pro meu amigo aí, meu grande parceiro aí de podcast e do senso T-On, e a, o grupo Gang... Nossa, ia falar Gang Bang de novo, cara. Gang Money, Gang Money, com Big Bang, Flip e t Esses caras aí que são o sado masoquista do hip hop, tô brincando. Eu quis dar um incrementado aí na na situação aí dos caras, né? Deixar um, um, um subtítulo, um, um adjetivo bacana para eles. Mas aí vamos continuando aí, é, vamos seguir com esse episódio de distribuidor de red pills. Preparem-se. Pois é meus camaradas Estava assistindo um filmezinho bacana até agora aqui Preparando a mente Mas eu não vou falar nada sobre esse filme que eu estava assistindo hoje não Mas hoje eu vou comentar Hoje eu vou comentar sobre um filme Uma das temáticas também que eu quero abordar no podcast Já para que ninguém estranhe que eu vá fazer Mas eu não vou só falar sobre filme Não vai ser só crítica de filme Eu vou fundir a realidade do do meu canal Mago dos Filmes que eu mando bem falando de de filmes aí já tem um bom tempo mas também vou 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 falando também de de outros assuntos dentro da da Matrix, né, aproveitando temáticas que são envolvidas com o cinema, né, porque a vida imita imita arte, e a arte imita vida, essa é a verdade, então vamos aí seguir, né, e começar falando aí sobre... Cheguei falando sobre. primeiro lugar. Matemática bacana aí, que eu... matemática bacana pra caramba que eu vi aí no.. Tava assistindo uma entrevista muito. muito bacana. Um podcast que eu descobri aí, muito, muito legal, já tinha uns tempos que eu, ass... que eu assisti uns episódios aí, umas entrevistas, que é o inteligência limitada, muito bacana. As... As entrevistas eles escolhem geralmente bons entrevistados interessantes. E bom, o convidado que me interessou aí foi o Reg Tadeu. Né? Quero falar sobre um outro cara que foi bem. está bem nessa temática de ter sido liberto da Matrix, aí, principalmente na questão musical, cultural. Um cara de visão, que tem uma visão bem red pilada da, da, da vida. Quero indicar aí pra vocês esse distribuidor também de Red Pills, tanto quanto eu, que é o Red Stadeu, crítico musical, de cultura, agregador de cultura, né? O cara fala muitas verdades aí, pesadas sobre várias temáticas aí do mercado fonográfico brasileiro, mundial. Muita coisa descobri aí através do canal dele no YouTube sobre vários. Grandes ídolos da música aí. E... Bom... É, o Red Tadeu... Ele aparece até... Estava participando de um programa aí, uma época aí do... Da Luciana Gimenez lá no... Na Rede TV, Saiu de lá. É um cara que geralmente sempre, quando ele é chamado para algum lugar, ele causa uma polêmica forte ali. Porque ele não tem medo de falar o que ele pensa, não tem medo de falar a verdade, não, vai, não quer agradar nenhum mercado é, da mídia, não quer agradar ninguém que seja imbecil, ele já fala logo, é por isso que eu respeito muito a opinião dele, é, atualmente parece que tá, volta e meia participa do Raul Gil, já tem muito tempo que eu não assisto TV aberta, então eu nem sei, sabe, sei que foi o ano passado que eu vi ele participando do, do Raul Gil e ali ele fez um papelzinho ali meio que usaram pra tentar debochar dele, mas ele não tá nem pra isso não. E assim o, o Red Stadeu tava falando numa entrevista nesse podcast aí, o ou... Inteligência Limitada. Várias verdades que ele soltou, mas teve uma máxima que ele falou lá que eu eu achei muito bacana e eu quero discutir essa questão aí. Ele estava falando ali sobre a questão de que a maioria das pessoas famosas, né? Elas são muito... Interpretam papéis diante das câmeras, né? Muitos ele falou uma coisa bem bacana. Ele falou assim que nos muitos anos como repórter, né, jornalista musical e tudo mais, ele percebeu que a grande maioria dos dos, como é que fala, das pessoas que são boazinhas demais, né? Muito uh, politicamente corretos demais, bom meninos demais, desse pessoal famoso, Eles geralmente são os caras mais calhordas, mais crápulas, mais merdas, os caras mais bostas possíveis, entendeu? E geralmente aqueles caras que são os, os vilões, os chamados bad guys, bad boys, os caras que são criadores de polêmica, que às vezes falam certas provocações ali, são até mal vistos pela mídia, né? Geralmente esses caras na vida pessoal deles ali fora da, das câmeras, eles são pessoas muito agradáveis, pessoas muito... gente boa. Ou seja, é o oposto das lentes das câmeras do, do jornalismo, do, do dos que seguem gente famosa, geralmente mostra uma visão distorcida né da realidade. E eu acho que isso é, isso é uma, uma questão até bacana de salientar, que tem muita gente que... Eu tenho certeza, eu tenho quase certeza que a maioria das pessoas que seguem aqui o canal e assistem os vídeos aqui, não não vivem essa ilusão, né? De acreditar que esses famosos são o que eles eles dizem ser, né? O que aparentemente a gente acha que eles são. Mas, na realidade, eu falo não questão de... É questão de, como é que fala, só de cantores, né? Tô falando de pessoas famosas em todas as áreas, né? Chamadas celebridades, né? Esse pessoal aí de jogadores de futebol, esportistas, apresentadores, é, escritores, cantores, todo tipo de pessoa famosa. Atores e tudo mais, diretores, tudo mais, tudo isso aí são pessoas que vivem du- vida dupla, né? A maioria deles tem um... interpretam papéis na vida real e são pessoas totalmente opostas, na maioria das vezes, ao que se acredita que eles são, né? E aí, aí o que acontece? Temos vários relatos aí, vários exemplos disso aí. Né? Vamos mais ou menos chegar a, uma, a umas ideias. Geralmente aquele pessoal que é muito bonzinho, que fica toda hora falando de amor, de vamos viver todos em paz, alegria, isso e aquilo, que é, se desmancha em, em bondade, é, se desmancha em, em amor fraternal para todo mundo, e que não sei o que, se você for ver é o perfil padrão do, da... da que a mídia, principalmente a Rede Globo, as suas mídias abertas, gostam de colocar como seus garotos propagandas para todo tipo de coisa, né? A gente vai ver uma porrada dessa galera. E aí, quando você desliga a câmera, eles revelam realmente a pessoa que eles são, né? É uma interpretação descarada de um papel mentiroso que eles não, não são na realidade, né? Grandes exemplos aí, a Regina Casé né? O povo fala que a mulher, ela fica naquela... Todo mundo que conhece ela bem assim como... Como uma... Figura assim, mas... Fora da, da, daqueles que estão assistindo aqui do, desse lado da tela Falam que ela é uma pessoa totalmente arrogante, babaca, idiota E... Totalmente... Sem respeito pelos outros, quando desliga a câmera e quando liga a câmera gravando ela começa a interpretar aquele papel de pobrezinha, de humilde, de defensora da, da favela e tudo mais. Tudo uma grande encenação de uma realidade que não, 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 tem, não tem a ver com nada, sabe? E aí você tem também a questão do, de outros caras, como outros desses famosos aí, como o Didi, o Didi, o Renato Aragão, né? Depois de uns anos pra cá tem sido revelado que o cara não tem nada de humildade como ele vivia dizendo. Seu bonzinho, pobrezinho. ouvi muitas histórias aí, até dos próprios companheiros de trabalho dele. O Dedé mesmo falava que o Didi era uma pessoa canalha, extremamente canalha. que Tratava muito mal as pessoas que trabalhavam com ele. E tem aquela questão também do, do Renato Aragão ser um... Cara, muito arrogante até com as pessoas que são empregados né? Que trabalham em lugares que ele mora. E é muito... Você vê como é que funciona, né? E a gente pode conjecturar aí nessa questão até... Outros... 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 Pessoas famosas nesse mesmo... Sentido, né? A gente tem aí o... Durante muito tempo, né? Temos a, essa... Essa questão do Roberto Carlos ser visto como uma pessoa do, do bem, como eles gostam de usar essa palavra. Eu tenho medo quando fala com uma pessoa é do bem ou quando a pessoa se autointitula sou do bem. Isso parece conversa de psicopata, de pedófilo, como que atacar as suas vítimas, entendeu? Quer dizer, usar uma bondade elevada demais para poder se aproximar e das suas vítimas sem assim, que elas sintam ameaçadas, né? E aí, você vê aí o, o caso aí do. do de de vários é, vários psicopatas né, na história da. na grande história da humanidade que sempre eram vistos, né, pela, pelos vizinhos, pelas pessoas próximas, pela sociedade, no trabalho, em todas as áreas da vida, como pessoas, cidadãos exemplares, né iam para igreja, tinham suas famílias eram ótimos no trabalho, eram ótimos e tudo, e aí de repente descobria-se quem eles eram de verdade, né se descobria que eles eram monstros né? se descobriam os corpos, as vítimas e, nossa, os vizinhos eles ficavam totalmente estarrecidos, que não acreditavam não, ter, não conseguiam acreditar que tipo de pessoa era aquela que era totalmente ao contrário né? a gente vai ver Ted Bundy Jeffrey Dahmer o palhaço assassino lá o John Wayne Gacy o aquele psicopata da, da União Soviética lá que até fizeram vários filmes em, sobre ele como Cidadão X né é o Andrei Tikatilo, né Romanovitch esse aí também era cidadão entre aspas exemplar o Partido Comunista tratava ele como se fosse um ótimo exemplo de cidadão do, do comunismo né da União Soviética e descobriram que ele era um monstro, e tem vários outros. Você acha que o maníaco do parque também não era é? o cara que aparentava ser uma pessoa extremamente gente fina? Porque, sinceramente, o cara para conseguir fazer uma mulher que ele encontra no ônibus ou num lugar na rua acompanhar um estranho completo para o matagal, o cara desse tem uma lábia demoníaca, velho um jeito de conversar que causa uma confiança gigantesca. É assim que funciona também a maioria dos pedófilos desses pregadores sexuais. Eles, na grande maioria, tem uma lábia muito. É, a pessoa se sente como se estivesse com um ente querido, de tão.. De tão à vontade que se sente ao lado de uma pessoa dessa. Né? Acho que eu fugi um pouco com esse lado da... do extremo, né? Mas vamos lá. Tem... Nós temos outros exemplos hein, de pessoas que aparentem ser boas demais, mas no final. Não chega nem né, aos pés disso. Temos o.. Como é que fala o Michael Jackson, né? Michael Jackson, que era uma pessoa que as pessoas viam ele como fosse praticamente uma criança de tão inocente, e a gente tem depois a explosão dessas ideias aí do. Como é que se fala? Do do que aconteceu, dos escândalos dele, né? Desses escândalos horríveis aí. Não não estou julgando ele se é verdade ou se não é, mas se for, condiz muito com essa de uma pessoa que aparenta ser boa demais Michael Jackson sempre se, se mostrou ser muito, extremamente bom E inocente demais no meio dos outros, entendeu? E é uma coisa que eu, antes mesmo de ouvir Essa forma de pensar do Red Eu já tinha essa compreensão na cabeça De que ninguém é extremamente bom demais Ninguém é bom demais, ninguém consegue ser Extremamente bom assim o tempo todo geralmente uma pessoa que extravasa bondade excessiva, assim ela tá escondendo ela tá se camuflando ali algo muito sombrio dentro dela e eu queria ressaltar até uma questão até no mundo do futebol aí né a gente sempre teve essa visão aí de que o como é que fala o Messi, né, o duelo entre Messi e Cristiano Ronaldo, né, a gente sempre teve aquela visão, assim, até hoje, muita gente com certeza ainda acredita isso que o Messi é o rapazinho bonzinho, rapazinho tímido, rapazinho é, extremamente humilde, e com o Cristiano Ronaldo, o Cristiano Ronaldo era um cara arrogante, um cara que quer ser demais e tudo mais, que pode ser até antipático, e aí eu vou revelar uma Red Pill que eu já tinha revelado ela aí, né, que é o... Guia politicamente incorreto do futebol, na verdade eu vou indicar toda essa série de livros aí do Guia politicamente incorreto. Ela é muito boa, é Red Pill pra você tomar e e seu cérebro dá choque assim, sabe, curto-circuito se você não se controlar. E essa essa série é muito boa, essa do, do, do Guia politicamente incorreto. Porque você descobre cada realidade... Sobre coisas que você jurava de pé junto ali... Que elas não... Não eram tão... Não podiam... Impossível de ser realidade, né? E... Nesse caso aí... Temos a questão aí do... Do Cristiano Ronaldo sempre... Sentido como um cara arrogante e tudo mais... E foi descoberto depois que ele é um cara bastante bom, né, um cara é, caridoso que faz muita visita aos fãs dele crianças no, no hospital de câncer é, e todo tipo de coisa, assim, um cara totalmente família, né, você vai ver que ele é um cara que não tem uma vida pessoal dele é só treinar, assim, sempre buscar aperfeiço... Aperfeiço... aperfeiçoamento físico para se tornar o um... um ótimo atleta mesmo, de alto nível você vê que ele tem um ótimo relacionamento com os com os seus companheiros de trabalho Tem uma grande, como é que eu posso dizer Moral com seus am- colegas de trabalho Você vê que o Cristiano Ronaldo é um cara que Onde ele anda, assim, é, o pessoal sempre gosta muito de trabalhar com ele E, e assim, que aquilo ali é um papel, né Que ele, ele acaba atuando ali, né? No caso, mais uma questão mais de que foi criado em cima dele, em cima de uma uma espécie de de fama que ele pegou, né? Ser jovem, ser um cara meio assim para frente, assim, macho alfa, assim, né? E os patrocinadores amaram isso, né? Começaram, a, não, a gente quer que você seja o nosso garoto propagando de perfume masculino, shampoo, esse tipo de coisa, porque eles queriam esse tipo de de garoto propaganda nesse estilo, né? E aí acaba que muitas vezes ele por ter que ganhar um certo dinheiro aí em cima dessa questão do 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 marketing, né? Ele acaba interpretando esse papel aí em campo, né? mas na vida pessoal muitos falam que ele é uma pessoa muito revelada aí que ele é uma pessoa muito tranquila na dele e tudo mais. Que não é... A gente vai ver, muitas vezes Se você for seguir redes sociais Não é coisa que eu faço, é saber De querer seguir redes sociais de ninguém Mas se você for analisar, o cara Ele não tem Não, não posta muito essas ostentações aí De que está em festa nem... Atrás de Você não vê ele Festejando em festa o tempo todo Tirando onda de rede social E ostentando Isso aí é coisa de, de Outros Atletas brasileiros aí que muitas vezes são tirados até como garotos propaganda de ser meninos bonzinhos. Na na verdade não são, né? E nesse caso aqui, no no caso do Cristiano Ronaldo, não. Você vê que a vida pessoal dele é muito tranquila, muita família e tudo mais. E no caso do, do Messi, né? Você já vê que o que acontece é o oposto, né? Ele fica ali tanto naquela questão ali de ser meio que tímido isso, isso, aquilo. E aí eu o guia politicamente correto do futebol aí, é, e outros repórteres falam que ele é uma pessoa extremamente babaca, sabe, né, é, quando tá fora das câmeras ali, ele persegue, faz bullying ali, fica fazendo uma espécie de perseguição ali psicológica com pessoas que não vai com a cara dentro do, do time do Barcelona, onde ele joga, você vê que ele é um cara que, Quer estar tá sempre debaixo do holofote Não se dá muito bem com os colegas de trabalho é, Tem até um relato lá que fala Que ele ficou perturbando tanta a cabeça de um jogador lá Que acho que foi o... Agora eu nem lembro que jogador foi sei aqui o cara ficou, chorou velho, De tanta raiva que o Messi fez pra ele Entendeu? Diz que ele chegava a afrontar O Guardiola Isso aí é até talvez o motivo Do Guardiola ter saído do Barcelona então diz que ele é uma pessoa irritante na vida pessoal, uma pessoa irritante, que aquilo ali é um papel que ele faz de bom menino para que as pessoas tenham pena dele, ou não sei, sei lá o quê. E a gente vê como é que funciona, né? Tem até aquela eterna, é, eterno duelo ali entre o Pelé e, e, e Mané Garrincha, né? Que sempre foi essa questão de se. O Pelé sempre ter se tornado desde sempre o um menino garoto propaganda né? do. do cenário aí, mundial. O Pelé sempre é o garoto propaganda aí, do futebol brasileiro, o melhor jogador de todos os tempos e tudo mais. E ficam falando que. Ah, que ele é uma pessoa ótima, não sei o que, humilde. E. E aí o que acontece? Tanto que tem aquela história de que quando ele fez o gol, o gol lá no, no milésimo gol dele, né? Ele ele falou, ah, vamos cuidar das criancinhas, que não sei o que que não sei o que lá. E aí depois foi revelado, muito depois que ele montou né, a Fundação Pelé, que ela era meio que beneficente, fazia amistosos, jogos... É com essa pegada de beneficente para ajudar as crianças e tudo mais. E e o que acontece? O Guia Politicamente Correto do Futebol fala que ele acabava, ganhava o dinheiro, fazia essas apresentações, e quando terminava ele não doava o dinheiro coisa nenhuma para ninguém. Ele embolsava o dinheiro da Fundação Pelé dizendo que ia ajudar as crianças. (risos) Pura hipocrisia e safadeza, né se a gente for olhar aí, né? E é, é isso, cara É assim que eu, que eu vejo E que, se você for olhar, cara Tem um monte de... Aí tem o Manega né? É uma hora que eu cheguei na, no, no, no outro lado dessa moeda, né? Manega Garrinche é sempre aquele cara problema Aquele cara da gandaia Alcoólatra, isso, aquilo Mas se você for ver Todo mundo que conheceu o Manega em vida era um via ele como uma pessoa muito gentil, muito gente boa, tudo mais. Então, você vê como é que funciona essas coisas, né? E aí eu conjecturo aí que várias pessoas que... Pra maioria das pessoas são tidas como... Pessoas maravilhosas, boas, um doce de pessoas. Se você for olhar, são... Com certeza, na, 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 na sua vida pessoal, fora das câmeras, devem ser umas pessoas horríveis, né, cara? Tanto de atorzinho da Globo aí, que fica dando uma de... Ah, eu sou... Não sei o que, não sei o que lá, vamos ajudar, vamos ser bom para todo mundo, amor. Tu vai ver uma porrada de escândalo que aparece de um ou outro desse aí, envolvido com coisa barra pesada, com briga, gente de casa, agressão, é, todo tipo de. humilhando as pessoas né, que seriam para se talvez até os fãs deles aí em lugares públicos. Você vê, volta e meia esses escândalos. É, você já tira por aí, né? Tem a questão do eu acho que eu creio que aquele, aquele bonovox, bono cara, não, tem um... não sei de nada dele de errado assim da vida dele pessoal, mas eu vejo assim pelo fato de ele sempre ficar naquela coisa já tem um bom tempo, uma militância enorme de ah, vamos ser bom, vamos ajudar, garoto propaganda da, da, da ONU, essas coisas. Sinceramente, eu acho que esse bicho tem, deve ter algum podre escondido por trás dele. Porque ninguém é bom demais o tempo todo, cara. Ninguém. E eu até me arrisco a conjecturar que o, o Papa aí, o papa Pop do momento aí, o, o Francisco, né? Ele, nossa, ninguém é bom demais daquele jeito, não. Ele é bonzinho para todo mundo que é defender o ecumenismo, os muçulmanos, isso, aquilo, os homossexuais, rapaz, ele não consegue ter uma posição, sabe, que ele bate ali e fala não, eu sou, eu tenho uma posição não, ele tá querendo agradar todo mundo, entendeu? Uma coisa eu aprendi que, que o brasileiro já devia ter aprendido isso há muito tempo, né? Que quem tenta agradar todo mundo é político em época de eleição, né? Então eu penso que aquele Papo ali, Francisco, deve ser uma pessoa que por trás das câmeras deve ter muito podre escondido ali, sinceramente. Deve ser uma pessoa que eu não consigo nem imaginar como é que ele deve ser na, na vida real dele, assim. E eu tiro até aquele Obama que, sinceramente, eu tenho um pé atrás com essas pessoas que todo mundo fala bem da pessoa e que você nunca vê, tipo, uma posição ferrenha do cara, assim, uma questão ali que alguém não goste dele. E aí eu vejo que o Obama ali, cara, sinceramente, eu acho que ele deve ser uma pessoa totalmente diferente na vida na vida pessoal dele. Eu acho que ele deve ser uma pessoa que deve se carrasca, alguma coisa assim, na vida pessoal dele, sabe? É que nesse Joe Biden aí, vamos falar do Joe, John Bidê aí, né? John Bidê, o... esse camarada, ele foi eleito, né, como, ah, eu sou um cara que eu tô a favor dos latinos, a favor disso, a favor daquilo, das minorias, não sei o que, eu já ouvi umas histórias aí, umas notícias escondidas aí da... através da Matrix, umas redpills aí, que esse cara é tenebroso, que tem podre, assim, escondido, que dá medo, sabe? Eu umas histórias, são sugestões que ele, é um cara que é pedófilo, não tenho como provar isso, mas... Eu vi umas historinhas aí... Tenebrosas dele... eu prefiro acreditar do que... Acreditar que era uma pessoa boa demais... Depois eu, eu vi uma história assim... Ah... Subiu um escândalo... Não, meu amigo... E, ele tem uma cara de ser, querer ser bondinho demais, cara... Tanto que aquelas promessas que ele falava assim... De ah, vamos ajudar o, os imigrantes... Ele tá, não tá fazendo nada disso... Né, nesse momento aí... Pelo, pelo que eu ouvi dizer... Então é isso, né... E... Ah, e aí acontece que aqueles caras ali que são geralmente mais Crenqueiros, sei o que na, na diante das câmeras você vai descobrir o cara tem praticamente inimizade com ninguém, uma pessoa boa, bacana. Eu acho que a mídia gosta de deturpar muitas coisas, né? Às vezes tem uma pessoa que simplesmente só fala o que pensa ali e a mídia transforma um uma, como é que se fala um Cisco no, numa verdadeira cegueira, né? é muito tenebroso isso que acontece no, na mídia A forma como deturpam a, a realidade das coisas É por isso que eu, não, eu vou, vou falar que eu estou aqui fazendo politicagem nem nada Mas eu, de uns anos pra cá, eu percebi Que a gente fica indo muito pela conversinha que a mídia faz de certos políticos Que eles são, ah, eles são bonzinhos, defendem isso, defende aquilo a gente for ver, o cara é um verdadeiro do caralho, né, por trás, que nem o olha lá, do Lula aí, né. O Lula todo mundo tinha ele como o pai do Brasil, o cara bonzinho, não sei o que, não sei o que. Começou a, a descobrir tanta podridão ali por trás dele. E eu digo assim, nem só pelas questões de malandragem que ele faz. Eu já ouvi, volta e meia, liberam um vídeo dele que gravam na hora que ele tá falando sem saber que tá sendo gravado. O bicho é muito arrogante, muito... É uma pessoa totalmente sem respeito pelas pessoas. Fala das pessoas assim, como se elas fossem só um objeto para alcançar um alvo, entendeu? Ele é muito ceboso, sabe? Pelo que eu vejo, assim, falado nos vídeos que gravam ele, assim, ele percebeu que está sendo gravado. Que nem eu imagino aquela Marina Silva também, deve ser uma pessoa nojenta, sabe? Uma pessoa, sinceramente, eu não tô aqui de forma a ninguém, mas eu tô falando que... A gente pensa que as pessoas são assim pelo fato de elas quererem mostrar que são boazinhas demais. É por isso que eu não, não levo tão a pé da letra essas, essa cruzada que estão fazendo o tempo todo contra o Jair Bolsonaro aí. Porque assim, uma coisa eu aprendi que se você fala a verdade te transforma num demônio, né? E assim, eu não tô defendendo ou tomando posição ao lado do Bolsonaro ou deixando de botar, mas assim, uma coisa que eu... Fez com que eu apoiasse ali o Bolsonaro nessa última eleição aí que teve Foi porque ele era diferente dos outros Que ficava toda hora tentando fazer um papel ali Falar coisas bonitinhas que estão escritas no papel Vim com politiquês, aquela língua toda enrolada para tentar te levar na conversa E que ele era muito direto, falava o que pensava mesmo E falava o que vinha na cabeça Eu falei, meu amigo, tem um monte que é diferente dele Eu vou dar uma chance para esse cara porque... Pelo menos ele não fica interpretando um papelzinho besta e ceboso que nem a maioria dos outros. Pois é. Agora é... continuando esse episódio aqui. Tomar cabeça temática, quero falar sobre.. Falar sobre um filme, né? Coisa que eu vou fazer volta e meia aí no.. nesse podcast é... Não digo todos os episódios, eu vou abordar a temática do, de uma crítica cinematográfica. Mas um ou outro eu vou, vou tocar nesse assunto aí. Uma espécie de... Pra descontrair, né? Eu gosto muito de filme, sempre gostei. E a primeira tentativa de criar uma coisa perto do podcast que eu fiz foi... Criar o Mago dos Filmes, que é um... um grupo, né? Eu trato desses assuntos Eu vou trazer isso também pro podcast aqui Esse momento Mago dos filmes Pois é, aí O filme que inaugura O primeiro filme que eu vou fazer uma crítica Nesse podcast esse é um filme que ele Aparentemente não tem nada demais, né Filme bem blockbuster Bem trash na realidade Bem trecheira filme chamado Piranha, <risos> filme de 2010 aí Piranha é uma refilmagem meio que só que bem diferente do clássico de 78 né do que, quem dirigiu foi até o não, não foi o James Cameron não parece que o James Cameron dirigiu ah, a continuação é, esse Piranha um filme que é bem Apelativo, né O elenco desse filme aí A gente tem Elizabeth Elizabeth Schuh, né Conhecida por vários filmes aí Como é, A primeira vez que eu vi essa atriz aí Foi no Karate Kid, A Hora da Verdade, 84, 84 né? Ela é a namoradinha do Daniel San No filme A gente tem também a Além Da, da... Da Elizabeth Chua Não, desse filme ela Outros filmes que eu vi ela foi o Aclamadíssimo de 95 Despedida em Las Vegas né, Que ela faz o papel lá Bem importante da, da prostituta E ela foi aparecendo em outros filmes Depois aí é, O Homem Sem Sombra de 2000 Com Kevin Bacon é, Deixa eu ver mais <cum> Agora eu tô lembrando, assim, nenhum que vem na minha minha cabeça agora, os filmes marcantes dela, assim, mas acho que o último filme que eu tinha visto com ela, deixa quieto, não não vem nada agora, não. junto com a Elizabeth Shue aí a gente tem também outro ator que é o Ving Rames que é um ator afro-americano aí, que a primeira participação que eu vi dele em um filme foi no Pop Fiction, Tempo de Violência, de 95. Mas ele ficou mais marcado a carreira dele pela participação dele constante na grande franquia Missão Impossível. Ele já aparece, ele fez o papel do Luther, né? Parceiro do, do Ethan Hunt lá no.. essa franquia Missão Impossível. Ele aparece desde o primeiro filme, Missão Impossível 1 de 96, aparece com um papel de maior importância já no, no. Missão Impossível 2 de 2000 Depois ele. Continua aí 2006 no Missão Impossível 3. Missão Impossível Protocolo Fantasma de 2011 também ele ele participa. Ele dá uma sumida do Missão Impossível na ação secreta. Ele aparece rapidinho, uma pequena participação. E ele retorna de novo no no último Missão Impossível de 2018. Que é o Missão Impossível Operação... Fallout, né? Eu vi ele em outros filmes também Tem um filme meio de gangsta tá Lá que eu vi ele participando Só que eu não sei se o filme Parece que era o Mafioso o nome desse filme Que ele tem um papel principal no filme E... Fora isso aí, nada Relevante assim pra carreira dele, não Pelo menos Que esteja tão Marcado na memória Outros atores aí É... Sim, tem um outro ator nesse filme Piranha aí que eu não tô lembrando do nome dele agora, que é o carinha que lá que faz o Joe e as Baratas, né? Acho que é o papel mais importante da carreira desse camarada, ele fez também Pânico 2. Só que eu não tô lembrando agora o nome desse ator não. E E uma porrada de Porn Stars, velho. Esse filme aí ficou marcado para a maioria das pessoas como filme que deu oportunidades para as Porn Stars mostrar nudez fora de filmes pornô. Tem a tal da Diana Michaels aí, que a mulher é comida pela metade, praticamente pelas piranha. Tem a outra lourinha lá, que é a Riley Steele, parece. Caramba, você deve estar pensando, o cara conhece mais o nome das atrizes por de cobra do que da, dos atores convencionais. Cara, o pior é que eu me libertei desse vício, graças a Deus, há um bom tempo, mas eu ainda tenho gravado no meu HD alguns nomes aí sem querer nem porque eu procurei pesquisei não e só assim os outros atores do, do filme filme maioria são atores com um pouco ou gente que estava fazendo seus primeiros filmes ou gente que não tem muito não é muito conhecida é, esse filme aí cara tem tudo que um filme desse tipo de, 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 de temática tem que ter cara tem gente que vai criticar esse filme Ah, esse filme é superficial É uma história meio sem pé nem cabeça De um monte de piranha devorando pessoas Cara, filme de ataque animal É isso aí, cara É umas pessoas, na maioria das vezes, burras Jovens O o filme de ataque animal É um subgênero do terror Que é o o equivalente a um slasher Que ao invés de vocês jovens serem mortos Por por um assassino serial Humano Eles são perseguidos e mortos Por um, um assassino animal Essa é a temática do filme de ataque animal É um filme de... é um slasher com animais E... Nesse filme aí, no caso É o padrão desse tipo de filme São vários jovens Querendo usar drogas, beber e coisa do tipo Sim, que nem nem sempre é uma lógica Nesse tipo de filme E que são mortos ali em uma situação de risco Por algum animal faminto, insano Que adora comer carne humana Geralmente sempre é assim E o filme Piranha... A premissa dele é o seguinte, acontece um terremoto Numa região ali que fica na beira de um lago Uma lagoa grandona daquelas que o povo, os americanos ali No verão aproveitam para usar como se fosse a praia Fazendo ali os festivais de verão ali Jovens que gostam de usar drogas e beber bastante Aí esses jovens que gostam de se embriagar e fornicar e todo tipo de sacanagem Vamos para a beira do lago, curtir o verão Só que nesse verão em especial O nome do lugar é até Acho que é Lago Vitória, Vitória Canyon Vitória Canyon, quer dizer, né E aí Nesse, nesse lugar aí Temos um, um terremoto Que acontece de repente E pelo que o filme mostra Que tem um, um lugar Que é uma espécie de lago subterrâneo Que ficou embaixo do, do, Desse lago Vitória e que ficou separado por uma grande camada de rocha, de pedra, que separava esse lago subterrâneo desse lago que estava na superfície. E o o terremoto fez uma fenda que abriu essa ligação entre o lago subterrâneo e o o lago superficial, o lago Vitória. E aí tinha coisas que viviam nessas regiões abissais aí, né? que eram essas piranhas gigantescas aí, totalmente esquisitas, com mais ou menos uns, quase um metro de de comprimento. Famintas monstruosas, né? E essas piranhas aí, elas começam a atacar, né? Os banhistas ali desse lago. Daí pra frente não tem nem muito o que se explicar, né? Tem a premissa da da xerifa, né? Que é a Elizabeth Chu, que ela é meio... Esse filho dela que se mete em confusões Com um camaradinha lá Que é esse ator que fez o Joe e as Baratas aí, Que é uma espécie de diretor de filmes pornô <risos> E que ele começa a, a, a listar moças Entre aspas para ir para o lago Fazer cenas de sacanagem No lago, no barco E dali pra frente a loucura começa né? As piranhas começam a atacar todo mundo que se mete nessas confusões Esse filme você tem nudez o tempo todo E não é só nudez Como a maioria das pessoas está acostumada a ver Que é só tipo nudez Não muito reveladora Aí é nudez mesmo Extremamente explícita mesmo Justamente o fato do diretor Ter contratado pornistas Foi por esse motivo Para poder mostrar nudez Porque sinceramente Atrizes hoje em dia é, que teriam vontade mesmo de mostrar nudez completa Assim como esse filme mostra Só pode estar mesmo Não não existe tantas atrizes dispostas a mostrar total nudez Como essas mostraram E aí tem cenas... Esse filme combina muito bem o humor negro com... Cenas de carnificina monstruosa, né? Não tem senhores, efeitos especiais maravilhosos, mas... Bom, mas é bacana, o filme é bacana, é um divertimento bacana pra, pra você assistir, rir pra caramba Ficar meio, oh, nossa, as piranhas são foda estão devorando tudo E tem um... <risos> o colírio pros olhos, que é as, as belezas das mulheres nuas ali de... é, Demonstrando a sua... As suas curvas antes de serem devoradas pelas piranhas Ou seja, o típico filme Slash dos anos 80 Só que nos anos 2000, no início dessa década passada Que ao invés de ter um, um assassino serial é, humano Tem várias piranhas doidas para comerem as moças nuas Parece até sacanagem eu falar isso Mas elas estavam comendo todo mundo mesmo ali. E aí a cena chega ao seu ápice é, o filme chega ao seu ápice na cena final né? Eu tô dando spoiler aqui Porque eu acho que todo mundo já sabe o que, que vai acontecer nesse filme né? A cena final ali Com as piranhas indo todas em direção Da praia ali Um bando de jovens idiotas Que não querem ouvir, ouvir os avisos da polícia De não ir tomar banho E que todo mundo Passa por uma carnificina Generalizada, uma cena bem Bacana de se assistir Eu acho que não tem muito mais o que se falar Sobre esse filme Uma obra-prima do trash Do trash dos anos 2010 Então eu resolvi começar com um filme bem trash Bem engraçado, bem divertido, bem sanguinolento A minha crítica de filmes Do do bloco Desse bloco magro dos filmes Falar sobre um filme piranha Piranha de 2010 Esse filme que Eu A classificação que eu dou pra ele aí Pra começar um filme totalmente proibido é, Com censura maior de 18 anos né? Nudece pra caramba é, é um filme que Eu daria uma nota Uma nota 6 Pela diversão cara. Esse, esse, esse filme merece uma nota 6 Pela diversão É um filme bom, cara. Porque, assim, eu vou logo falar mais ou menos como é que é a minha classificação de filmes, né? Pra que o povo fique pensando... Ah, mas caramba, que classificação louca, sem noção. Então, eu vou falar mais ou menos como é que é pra não ter dúvida da minha lógica. O que acontece? A classificação... O o filme que, pra me dar nota zero pra ele... Ele é um filme que ele... É um filme que é horrível Horrível em tudo E é um filme que você assiste E não tem nada que salva esse filme é aquele filme que se você assistir ele Você se arrepende enormemente de ter assistido esse filme É um filme insultante né Um filme nota zero O filme nota um É um filme que ele é tão ruim Quanto nota zero Só que ele tem algo Que você pelo menos fala assim Cara, tinha isso, mas o filme é muito ruim, só isso O filme que eu daria nota 2 Que seria o equivalente a um filme meia estrela que eu daria Meia estrela, nota 2 É um filme muito fraco, cara É um filme muito fraco, é um filme que Você assiste, mas você fica, nossa, que roteiro horrível Que atuações medíocres tem algum outro ponto que faz você querer assistir, mas o filme é fraquíssimo, dá sono, é um filme que dá sono. De tão ruim que é, você ficar. ah caramba, eu vou virar pro lado e vou dormir, eu tô perdendo o tempo da minha vida com essa porcaria. O filme Nota 3 seria um filme que eu considero é, que é o equivalente a um filme uma estrela, né? O filme Nota 3 é o um filme Decepção, é chamado de filme Decepção, é aquele filme que você... Se empolga Caramba, esse filme vai ser bom Não sei o que Tem um elenco que às vezes você acha que Caramba, esse filme vai ser bacana Tem esses caras aí no filme Tem fulano de tal, tem fulano de tal Aparentemente parece que o filme vai ser bom Você vai com a boca cheia d'água Pra assistir e de repente Você tem uma decepção Medonha O filme muitas vezes vai ter até um efeito especial Bom, às vezes Uma fotografia uma premissa que vai te iludir que o filme aparentemente é bom, mas aparentemente é bom, mas quando você vai ver as atuações são um fracasso, tem coisas insultantes no filme assim, que parecem um tapa na sua cara. Então, o filme nota 3, é um filme armadilha. Você cai dentro da armadilha e já era. Você fica com raiva. O filme nota 3, você assiste e fica com raiva do do filme, do cara que fez o filme. O filme nota 4. É um filme que seria classificado por mim, por mim como uma estrela e meia o filme Nota 4 é um filme considerado regular É um filme que se assiste e fala Caramba, não é bom, mas também não é ruim Dá pra assistir, mas nossa, ficou faltando alguma coisa aí Tem umas coisas que, sei lá, não dá pra engolir você fica assim, você não consegue ter raiva do filme, mas você também fica assim. É, tá bom, tudo bem, regular. Não, não fede nem cheiro o, o, filme, o filme nota 4, né? Aí depois vem o filme nota 5, chegamos à metade, né? Um filme que é a metade dessa classificação, né? O filme nota 5 é um filme de duas estrelas, né? O filme Nota 5 seria o equivalente a um... Eu classificaria ele como um filme bacaninha. Um filme bacaninha. Eu falo assim, e aí, gostou? É bacaninha. Você dá tipo um joinha assim, faz uma cara de... É bacaninha. Aquele típico filme que você tá numa tarde do... de domingo, ou de final de semana, ou de feriado, tipo... Ah, eu só queria ver uma coisa pra me ficar distraindo e... Porque não tenho nada pra me fazer, Entendeu? Só para passar o tempo E aí às vezes aquele filme que vem um chegado seu Um amigo seu na tua casa te vis- visitar Na tarde de domingo ou no final de semana E você quer tipo Ter algo para vocês fazerem E conversar enquanto tá assistindo Sem ser algo Que agrida Então o um filme é bacaninha, o um filme nota 5 é isso É um filme que ele é Um passatempo despretensioso né? Você não se empolga demais Você não Não tem que se preocupar com o diálogo com prestar muita atenção com nada você só fica ali, senta e, e, e espera acabar, entendeu? e você até dá uma risada ou outra se diverte com alguma coisa depois disso aí a gente já passou essa, essa, esse limite da metade pra baixo, né? a gente já vai começar a subir, aí é que começam a aparecer os filmes que já, pelo menos você já se empolga um pouco mais, né? Que já, o filme Nota 6 o filme Nota 6, que é a nota que eu acabei de dar pro filme Piranha é um filme que é duas estrelas e meia. Esse filme é um filme bom. É um filme que você diz, esse filme é bom. Mas não passa disso. Você tipo só fala que ele é bom. Você tipo, não fala, nossa, nem nada. É um filme bom. É o, é o equivalente à ao, ao, classificação anterior, que é um filme que é um passatempo desse pretencioso, mas que você se diverte muito mais. Você chega a falar, não, esse filme é bom. Ele até te empolga um pouco ali, tipo, por alguma coisa estética, alguma... Alguma coisa que até te faz rir mais Entendeu? Depois disso aí vem um filme Nota 7 O filme Nota 7 é o um filme 3 estrelas O filme Nota 7 é um filme muito bom Você fala, esse filme é muito bom Geralmente eu classifico o filme Nota 7 O filme 3 estrelas como um filme, que é um filme Que é o oposto do Nota 3 totalmente Tipo o outro lado da moeda do filme Nota 3 Ao invés de ele ser uma decepção ele é uma, uma surpresa É um filme que te surpreende Porque você... O filme Nota 7 é o seguinte Você não esperava grande coisa daquele filme Ao contrário do Nota 3 Que é um filme que você até esperava alguma coisa e o filme te dá um boom, tapa na cara é uma, é uma safadeza Tão decepcionante que é O filme Nota 7 Ele te surpreende, porque é um filme que você Entra pra assistir ele sem nenhuma Pretensão de nada, você fica assim Ah, eu acho que esse filme não deve estar com nada Mas vamos lá, vamos Vamos entrar nessa E o filme, quando termina, você fica Caramba, esse filme é bom, velho Esse filme é muito bom, esse filme me surpreendeu Tremendamente Eu não achava que esse filme ia ter esse potencial Não, então é mais ou menos isso Depois vem o filme Nota 8, né filme Nota 8, filme Que é o tem a classificação de 4 estrelas filme Nota 8 é, O filme Nota 8 é o seguinte É um filme que Pode ser considerado ótimo É um filme ótimo Por quê? Porque além de ele ser um filme que é muito bom Que é, Que te surpreende Ele ainda tem uma, um apelo Assim Ele tem algo diferente a mais que é ele tem um apelo que mexe com o teu... com, a, com o teu... a tua memória afetiva. É um apelo que tem uma, par, uma, uma pegada um pouco emocional. Você não julga o filme Nota 8 só pela questão do... racional, só pelo julgamento racional. Você tem uma, uma uma parada que te prende meio emocional no filme. O filme, às vezes, nem é tão grande coisa, mas você tipo tem algo nele que... um apego emocional, uma... Um saudosismo que faz com que você... Ele mexe com você diferente. Ele mexe... ele mexe com você de um jeito diferente, entendeu? Ele não é um mega, ultra filme perfeito, mas ele mexe com você. Depois tem o, o filme Nota 9, né? Que é um, um filme nota 4,5. Eu... É um considerado, por mim, um filme sensacional. É um filme que ele tem tudo... Ele te deixa de boca aberta. Ele te deixa de boca aberta. Só que você sente que falta alguma coisa nesse filme para ele ser perfeito. Só que você não consegue explicar por que ele, ele, ele não é perfeito. Tem tudo que você poderia dizer: cara, mas esse filme é perfeito, eu poderia dar um 10. Só que você pensa assim só, e pensa em razões para você não dar um 10 para ele e dar um 9. E você não consegue achar uma razão explicável por que você não deu um 10 para ele. Então você fica no 9 E aí a gente chega no filme nota 10 filme nota 10 é o filme perfeito É o filme que você tem esse complemento que faltou no nota 10 Ele não peca em nada, ele tem tudo perfeito Atuações, tudo, tudo todas as, as características técnicas que um filme pode ter Você olha esse filme não falta nada nele Esse filme é, é obra-prima, perfeita, não falta nada nele e ainda tem uma pegada do, Que te toca diferente Como a, o nota 8 um emocional Então esse é um, um filme nota 10 Então assim Depois dessa crítica bacana Que abre o bloco O bloco é, Como é que fala esse, esse meu bloco Mago dos filmes eu encerrei aqui, iniciei, né, com Piranha, de 2010, mostrando aí, falando essa crítica bacana sobre esse filme. Foi uma crítica curta, justamente, porque é um filme que você não, não tem como você demorar mais do que isso para explicar ele. É muito simples, é um filme que não exige muito da sua capacidade mental e analítica para você entender ele. É... Eu esqueci de dizer que essas piranhas aí do filme São tipo uma espécie de fósseis vivos São criaturas de uma outra era ali De dois milhões de anos ah, atrás Que o cientista do filme explica E que elas ficaram separadas Não foram extintas Elas escaparam da extinção Porque houve um terremoto, uma placa tectônica Que prendeu elas nesse lago subterrâneo E o terremoto soltou elas E aí o que acontece? Dei nota 6 pra esse filme Como eu falei, né? filme... Bom, você assiste. Até se, se diverte bastante com o filme. Tanto na questão pra quem é mal acabado e gosta de ver a sacanagem. Como pra quem gosta de ver sangue e, e. e matança num filme. num filme de terror. E até tem a questão do humor negro que é bem engraçado. Então aí eu vou. vou me despedindo aí no.. de vocês, meus camaradas. Esse episódio. 4 aí, foi delicioso de, de ser feito, bem divertido, foi um pouco diferente dos outros que eu fiz, acho que mais por causa Por conta dessa pegada aí da, da crítica cinematográfica que iniciou hoje. E a gente se vê aí nos próximos episódios. Aí. Eu vou mandando um abraço para todo mundo aí que está assistindo, continue seguindo aí que vai. Teremos mais Red Pills, mais críticas, mais pensamentos para compartilhar aí, vamos nessa daí, então, até a próxima viagem da pelas pelos túneis subterrâneos além e longe da Matrix, bem-vindos ao deserto do amanhã.